0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. En Netflix Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is IN de podcast met Raymond Jansen en Rob Jaspers. Mijn gast van deze week, wederom oud Rob Jaspers. Ik ben Raimel Johnson. En vanuit Brasserie Mannen in Nijmegen is dit jaar hangt 3. Aflevering 93 van In de Podcast. Ja, welkom terug in de podcast Rob. Straks uitgebreid over het nieuws in Nijmegen, over alles wat daar gebeurt. Maar eerst, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Mensen die met een kleine vergoeding helpen om deze podcast elke week weer te kunnen laten verschijnen. Dat kan wel voor pak een beetje 2 euro per maand. Wil je meer weten? Ga dan naar indepodcast.nl/slash petjeaf. En daar word je dan vriend van de show. We zijn je nu al dankbaar. Straks in de rubriek Terugbladeren gaat het over het veelbesproken Romeinse masker. Maar eerst op Kort nieuws. Ja, je hebt een drukke week achter de rug. Hè? Wat zeg ik? Een drukke.
1: Maand misschien wel. Welke maand, ja. treffen bij de Gelwander georganiseerd. Uh, uh, en, en ook betrokken, zeer betrokken bij de herdenking van ja. het bombardement op Nijmegen. Ja. En vooral het organiseren van de avond ervoor: uh, een moment van hoop creëren. Stilstaan bij verwoeste dromen. Want dat is iets wat continu gebeurt, ook bij mensen in de Oekraïne. En uh, het was een, een, een geweldige avond. 350 zangers. Uh, tien dichters die eigenlijk soms allemaal liederen van hoop gezongen hebben... En, of gedichten van hoop verteld hebben. In de molen Kerk Stevenskerk en op straat een verlichte brandgrens... Uh, waar vertellers klaar stonden om toch het verhaal van ook de pijn van de stad te vertellen... maar ook de kracht van de wederopbouw. En ja, ik, ik ben er trots op hoe mensen dat in de stad verbeelden. En het zegt iets uh, hoe mensen toch ja, de historie, de pijn van de stad willen doorgeven... en ook de mensen die om zijn gekomen niet, moeten, uh, niet willen vergeten, terecht. En wat nu nog mooi is... We hebben die die avonden gehad. Gisteren de pijn herdacht op de 22 februari, ja, 13:28 en 23 seconden het stadcentrum weg. Maar er is nog in de Molenschatkerk en in de bibliotheek aan de Marienburg... is nog een uh, 14 dagen een expositie waarin die pijn van uh, die verwoesting van de stad uh, getoond wordt. Maar ook de kracht van de wederopbouw. Ja, ja. Ging traag, overigens. Maar wat ook belangrijk is, de verbinding gelegd wordt. Met de hulp die Nijmegen kreeg na de oorlog en de hulp die Nijmegen nu biedt aan de Oekraïne. Ja. En, uh, dus zo breng je het toen en nu dichtbij. Ja. En, en ik moet zeggen, in de Molesnaadkerk hadden wij twee jongeren, twee Oekraïense jongeren. Die vertelden hun verhaal van hun pijn en hun dromen. Nou, de mensen in de kerk, er waren 600 mensen in de Molenstaatkerk die stonden recht op Doodstil, hè? Uh, het ja. was doodstil. Ik, ik, het, het imponeerde mij. En, en zo breng je toen en nu dichtbij nee. nooit ja. meer.
0: En, en zonder welke zanger of dichter... of uh, welk persoonlijk verhaaltekort te willen doen... wat mij ook altijd wel erg, uh, wat veel indruk op mij maakt... Uh, zijn toch die lampjes. Die, uh, die, die, die verlichte grens uh, die echt heel erg zichtbaar maakt... Uh, waar het zich afspeelde toen. Ja, ja je ziet, kijk, uh, de afgelopen
1: dagen had ik... ik ben betrokken bij de brandgrens die ligt, de markeringen... Ja. en die herstellen om de zoveel tijd. Dus ik heb weer een, een week aan herstelwerk uh, gedaan. En als je daar zit, dat herstelwerk is één. Maar van de, elke ochtend stond ik er drie uur. En van die drie uur ben ik twee uur aan het praten. Omdat mensen staan stil. En dan moet je ze toch het verhaal van de pijn van de stad uitleggen. En sommige mensen zeggen, ja, ik weet het. Maar zeker jongeren. En als mensen uit een andere stad komen, dan is het als je zegt... Dit centrum is weggevaagd in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Kijk eens hier aan. Huh? Dus toch zo'n verhaal. Nijmegen is een van de zwaarst getroffen steden in Nederland geweest. Is dan
0: toch onbekend. Maar dat, dat moet je dus omhoog blijven halen. Iets anders. Van de week werd bekend dat Breda en Tilburg in ieder geval gaan starten. Een toestemming hebben gekregen ook voor de Wietproef. De veel het veelbesproken experiment om... De reguleerde wietteelt. Uh... Dus legaal
1: geteelde ja. wiet, Dus niet van de criminelen binnenhalen... Ja. niet van de, de onbekenden binnenhalen... maar ja. legaal geteeld.
0: Ja, Nijmegen die, die wilde dat ook graag. Um, meerderheid van de gemeenteraad. De burgemeester dacht er iets anders over... maar hij had het ermee te doen... Um, Betekent dit dat Nijmegen nu ook aan de bak kan?
1: Nou, wat ik begrepen heb. Kijk, het is een heel traag proces geweest. Uh, Paul de Pla, hier nog ooit wethouder. daarna burgemeester, heel altijd een voorstander geweest. Ja. Uh, Van Guns in Nijmegen ook. De man die altijd ja. geopperd heeft. Dit moet hier ook gebeuren. Heel traag geweest. Uh, Tilburg en Breda, die krijgen dus nu de ruimte. En ik hoorde zeggen dat uh, de minister zei... Dat dan zou een jaar later, dus eind 2024, ja. Ja. 2025... zouden andere gemeenten aan bod kunnen komen. Ik denk dan altijd, moeten we eerst natuurlijk... Weet, gaat er niks mis met die proef in Tilburg en ja, Breda?
0: Ja, nou ja, goed kijken naar Paul de Plaa daar uh, hoe het in uh, Breda gaat. Ja, je zou het bijna alweer al vergeten, maar we hebben natuurlijk ook carnaval achter de rug. Er ging een fraaie foto rond van het uh, college. Verkleed en al.
1: Ja, kijk, hij, hij haalde de wereldpers uh, weer, zal ik zeggen, in Nederland dan. Hè? Uh, ja, nou, ja, kijk, ja, Bruls komt uit Limburg, hij komt uit Nut. Dus hij weet wat carnaval vieren is, denk ik. Hij weet wat verkleden is. En hij pakt het toch altijd goed, uh, goed aan. Ja. En, ja, misschien zag je ook wel de rollen. Hij stond als groot als, als, als rood kapje. Dan stonden er twee kabouters. En dan stond er nog een ridder naast. Hè? Ja, ja, ja.
0: ja. Uh, en wie was uh, wat, die ridder
1: ook alweer? Dat was Jean-Paul Broeren. Hè? Tot de tanden gewapend, zou, zou ik maar zeggen. Dit ja, ja,
0: ja. is in de podcast. In de tijd dat stikstof een zware wissel trekt op de woningbouw... blijft ook de verkoop van bouwkavels, zo bleek onlangs, fors achter bij de verwachting. Van de geplande verkoop van 1550 kavels zijn er vorig jaar slechts 229 verkopen gerealiseerd... Met name corporaties, die korte kavels, maar particulieren, die twijfelen, erop.
1: Nou, ja, ja, en particulieren, dan moet je vooral, uh, dan denk je, dat ben ik en jij. Ja. Nee, het zijn de ontwikkelaars, de ja. grote partijen, Precies. die ook niet ingestapt zijn. En ja, het, het staat als een bijzinnetje, het kwam voorbij. Maar raadsleden waren toch hevig geschrokken, toch verontrust. Wethouder van Gunst, die zegt dan van, ja, ik ben wel geschrokken, maar ik ben nog niet in paniek. Maar het betekent toch iets. Uh, als er geen projecten waarin instappen, dan wordt namelijk uitgelegd. Wat is het? De gestegen kosten, de oorlog in de Oekraïne... beperkt het aantal producten wat we kunnen leveren. Uh, het gebrek aan mensen. Nou, als je dat, uh, de, de energieprijs die uh, stijgt, als je dat optelt... dan. Wordt er iets uitgelegd? Ja, misschien hebben we wel met 1500 te veel gepland. Maar het gebeurt al
0: jaren. Nou ja, laten we wel wezen. Die dingen die je opzomt, dat is natuurlijk niet iets van de afgelopen week. Dus die, die, die vooruit, dat, dat vooruitzicht had je natuurlijk kunnen zien aankomen. Je had dat
1: kunnen zien aankomen. De vraag is, hoe kun je het oplossen? Waar ik me ja. meer zorgen over maak. Als je zeggen van, god jongens, we hebben weer hoop in 2023, en 2024, en 2025. Dan komt dat wel weer goed? Dat is misschien toch te makkelijk uitgesproken in die zin... Ja, ik zie die prijsstijgingen, dat gebrek aan bouwmaterialen... dat gebrek aan bouwmensen zie ik niet veranderen. Misschien moet je anders bouwen, hè? zoals we in de winkelsteen gaan doen... met ja. flexwoningen. Ja. Wat ook pijnlijk is, dat zien wij niet direct als burger... maar die vertragingen, in die bouw, dat niet verkopen van die kavels... ik geloof dat Nijmegen een recordbedrag uit de reserves heeft moeten halen... om zo'n tekort, ik geloof 60, 70 ja. miljoen euro... dat ze hebben moeten bijleggen. En dan is de vraag... Hoe gaat dat in volgende jaar? Ja. En Nijmegen heeft een goede begroting. Maar dat dreigt toch iets aan te komen. Ik hoor altijd praten. En dat is dan een volgende collegeperiode. In 2026 spreken veel mensen over het ravijn van ja. Nijmegen. En ja. wat denk je het ravijn van Nijmegen? Wat is dat? Daar gaat iets veranderen in de gemeentefonds. Geldt dat Nijmegen dat de gemeente uit het Rijk krijgt. In Nijmegen krijgt dat ook. En daar gaat iets veranderen dat negatief is. Dus en iedereen hoopt dat moet nog veranderen. En als je dat ravijn, dus dat, dat minder geld uit het Rijk... koppelt aan ook nog verlies... Dat je de bouwgronden niet verkoopt. Ja, ja dan, dan zie je toch schrik. En even los, dit gaat over geld. Maar de andere kant is. Er is hier. Wij zijn de snelst groeiende gemeente. We hebben een tekort aan woningen. En om even aan te geven: je verkoopt geen bouwkavels in het Waalf, Waalsprong. Uh, waar het eigenlijk relatief makkelijk bouwen is. Diezelfde wethouder voor gunst. Die zegt dan: van ja, We gaan nu binnenstedelijk bouwen. En dan zegt hij in zo'n tussenzinnetje: Ja, dat is lastiger dan in het Waalfront. Want dan heb je meer participatie. dus is binnenstedelijk.
0: Moet je moet meer afspraken maken. Dus de vraag is houden wij dat tempo erin. Ja. Ik wil eigenlijk even terug naar die saldiereserve. Dat is zeg maar de spaarpot van de gemeente. Nou, nou zie je ook heel vaak, zeker in de verkiezingstijd... dat er ook wel wat geld uit die saldiereserve gehaald wordt... om allemaal mooie plannen te, te financieren. Oppositiepartijen in Nijmegen, VVD, CDA... die zijn er altijd wat, wat meer op tegen. Het is dus eigenlijk gewoon ook een heel politiek proces...
1: Ja, ja, en ik vind, ik, ik, zelf ben er, uh, ik vind het altijd slim... dat je uh, reserves hebt, die bouw je op. Zelfs, om um even aan te geven... ik doe dat privé ook. Ik heb altijd zelfs een geheim ja. potje. Zelfs van Als ik student was, had ik een geheim potje... waar, wat, waar ik elke maand toch iets in stopte... Ja. dat je voor moeilijke tijd iets hebt. En Nijmegen heeft dat... ze hebben crisissen gehad met geld... maar Nijmegen heeft daarna goed aangepast... hebben. Goed geld opzij gezet. Dan werd soms gemopperd, moeten we dat niet benutten. Maar als je reserves hebt, kun je inderdaad tegenvallers opvangen. Dat, dat, dat zit dus in Nijmegen best uh, goed. Maar ook daar zit een, 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 een eind aan. Dus je, je, ja, ho, waar gaat het uh, mislopen? En, en dan is de vraag, moet je anders gaan bouwen? Dat wil zeggen, moet je simpeler gaan bouwen? Maar wat, wat betekent dat dan voor de kwaliteit van de stad? Uh, hè, de, de uitstraling, ja. want je bouwt niet voor het nu. Je bouwt voor de komende honderd jaar. Dus ja, hele ja. lastige keuzes zijn dat, denk ik. En uh, ik denk ook... Het, kijk, het zit een beetje verstopt in de raad. Ik denk ook dat je de mensen in de stad moet meenemen in dit uh, verhaal. Uh, ook mensen die betrokken zijn bij het bouwen moet meenemen. Ja. Nou, hoe,
0: hoe, hoe kun je dat uh, oppakken? Ja. ja, want als je door de jaren heen kijkt... niet elk nieuwbouwproject is even, even geslaagd te noemen... qua hoe het eruit ziet, maar ook qua... Nee, 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 we hebben
1: soms spijt gehad omdat we te snel uh, gebouwd hebben. En ja, je moet toch kiezen... Kies voor kwaliteit. Ik, ik noem altijd als heel simpel voorbeeld: als je naar het Waalvond kijkt, dan zie je nu bij het Waalvond, bij de Waalhaven, zie je de nieuwe flats bouwen, die hoogbouw die er is, met allemaal uitkijken op ja. uh, het, het water met een mooi balkon. Maar moet je even naar de flat staan die er vanaf 2008 staat. Die heeft geen balkons op het water. Nee. Uh, ja, eigenlijk een triestigheid. Want het water is de plek voor de mensen.
0: Hey, en we gaan nog even door met bouwen, want de gemeente Nijmegen die heeft het voornemen om op de daken van bedrijven in het Winkelsteeggebied, om daar sportvelden aan te leggen. Ja, niet
1: op alle daken hoor. Wat, wat, wat verrassend. Kijk, wat ze besloten hebben in de winkelstegen is toch, het is een nieuw gebied wat ontwikkeld wordt. Heel lang over gesproken, richting 2040, waar je praat over 20 jaar. Het mix van wonen en werken. En wat ze nu. Uh, het, het, het slotidee wat nu op tafel is gelegd, is als we nou in de kanaal, uh, kanaalzone Noord. op de bedrijven die we daar gaan bouwen. Dus niet op de woningen, maar op de bedrijven die we daar gaan bouwen, daar gaan we voetbalvelden aanleggen. leggen. Ja. En als we dat doen, dan kunnen we extra bouwruimte creëren. Op de sportvelden van Haatatat. Want daar worden dan woningen neergezet. En dan kan toch zo'n club in dingen. En het is eigenlijk revolutionair. Je staat er niet bij stil. Er is, uh, dacht ik, in, in, in Vleuten. Is dat boven Ikea? Ja, het is een, niet een, helemaal een, nieuw, hè? Er zijn twee voetbalvelden neergelegd. Dus ja, toch wel, wel nieuw. En het. Ja, staat in zo'n bijzinnetje verstopt in zo'n plan van de winkelsteeg? Ja. Uh, uh, de grote projecten van. Ja, voetbalvelden op een dak. Uh, uh, ik, ik zit al te denken: van, je mag niet met hoog schieten. Dan moet je de bal wel heel ver weghalen. Ja, hè? Ja, 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 ja. Uh, maar. maar het kan dus, want het is niet... En Vleuter was een van de eerste. Ja. In 2007 dacht ik ja, al. Nee, 2014 ja. dacht ik. Ik ben even de datum kwijt, Maar die hebben het toch al jaren. En in het buitenland zie je het vaker. Je hebt zelfs ook hardloopbanen uh, bovenop grote bedrijven... zodat je die effectiever kunt uh, ja. benutten.
0: Ja. Je moet in één keer weer denken aan die discussie... die gaande was om die ijsbaan misschien wel te verplaatsen... ook weer naar die nieuwe faciliteit toe...
1: Ja, ja ik, ik, die discussie was... Hè, je bouwt uh, de, de, de nieuwe sporthal samen met het zwembad. En toen is er even op het god: Waarom zouden we dat niet de ijsbaan uh, erbij kunnen zetten? Dat was allemaal te moeilijk en, enzovoort. Want een van de problemen is wel... Uh, Nijmegen heeft een langlopend contract... Ja. Met, met een ontwikkelaar van, van die ijsbaan bij Dukenburg. En daar kun je niet zomaar van af. Doe je dat wel, ja, dan eis je ze miljoenen op. Ja. En je wilt tempo maken met die sporthal en uh, dat zwembad. Uh, dus dat maakt het moeilijk. Maar als je dan plots een maand later hoort van hey, voetbalvelden bovenop een sporthal... denk ik van bovenop een sporthal, bovenop een bedrijfscomplex. Bedrijf, ja. Waarom zou je dan niet toch opnieuw misschien nadenken... zo'n zwembad met uh, de, de, ja, ja. de nieuwe Jan Massinkhal en de ijsbaan
0: erbij? Ja. Want dan kun je ook nog eens energiezuinig aan de slag. Ja, hoewel energie natuurlijk wel een belangrijk... Tegen argumenten zit, tegen zo'n ijsbaan. Want dat is natuurlijk een enorme rekening. Ja, maar het voordeel juist van de
1: ijsbaan bij het zwembad was... dat je gebruik kon maken van uh, de energie en de hitte. En je denkt hitte, maar dat heb je ook nodig bij het leggen van ijs. Ja. Kon je daar heel slim mee omgaan. Want sowieso is er discussie... kunnen we ijsbanen nog wel in Nederland overeind houden... Nou ja, dat... met deze energiecrisis.
0: Maar juist dat met dat zwembad was een... Hele knappe ontwikkeling. Hey, en als we dan even doorfantasieren... dan, uh, dan verplaatsen we die ijsbaan naar het winkelsteengebied. Dan kan de sloopkogel door, de, door het Triavium. maar dan kun je daar woningen bouwen. Kun
1: je daar woningen bouwen? Nou, dicht bij een station, uh, dicht bij een winkelcentrum. Wat, wat, wat wil je meer? Hè? Dus, dus ja, het, het is een discussie aan de zijkant... maar ik, ik, ik zou toch nog eens een keertje wild denken kunnen we dat toch niet uh, realiseren. Als je wil denken met een voetbalvelden bovenop uh, een bedrijfscomplex... wat we niet eerder gedacht hadden, in een tussenzinnetje verschijnt... en je plotseling in een puls kan geven... 900 woningen meer in, in, in de winkelsteeg. Uh, ik, ik droom overigens, als ik naar de winkelsteeg kijk... dan zie ik dat gebied rond, dat kanaalzone die verbinding met Dukenburg aan de overkant... Ik hoop overigens nog steeds dat er ooit ook een fantastische, aparte fietsbrug komt. Want de bruggen die er liggen, dat zijn ja, autoverbindingen waar duidelijk. een fietser bij komt. Maar een fantastische fietsbrug, dat, dat, dat zou... En als je, als je denkt over 20, 30, 40 jaar vooruit, hè, zo, zo, zo moet je dat zien. Dan is die fietsbrug, euh, zeker als je die fiets wilt stimuleren, ja, is top. Want als je, hè, we mopperen namelijk altijd. Euh, de afgelopen week kwam het ook weer voorbij. We staan in Nijmegen heel vaak ja, uh, stil met stil, de he? auto in het centrum. En juist die fietsvoorzieningen... moet je dan een duw geven. zo'n fietsbrug zou dat... een fantastische duw geven, denk ik.
0: We ja, hebben we toch weer een boel problemen opgelost... op een beetje dondergochtend. Ja, lang denken. Niet in
1: collegeperiode denken, maar... denk 20, 30 jaar vooruit.
0: Terugbladeren. En nu kijken we 20, 30 jaar terug. Welk nieuws heeft de tand destijds weten te doorstaan? Welke nieuwsberichten blijven keer op keer terugkomen? Rob Jaspers die zoekt het elke week voor je uit. Nou, 20, 30 jaar is wat overdreven. Je gaat het hebben over het Romeinse masker.
1: Ja, en als je daar over Romeinse masker hebt, als je dan eerlijk bent, dan beladen we eigenlijk 2000 jaar ja, terug. Vooruit. Hè? Ja, vooruit. Dus, uh, want het Romeinse masker, dat is een gezichtshelm gemaakt door uh, het veldkunstenaar Andreas. Die gezichtshelm is ooit gevonden in de Waal. En uh, daar is een, 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 die is vergroot terechtgekomen op het eiland. Sommigen denken uh, op het eiland. Ja, maar even te, dat is de herinnering. Er is ooit een prijsvraag uitgeschreven door wethouder Veldhuis. 2014, dacht ik. Uh, in die periode. Van bedenk wat kunstprojecten, want toen lag de bouw in de Waalsprong til. Bedenk oh ja. iets moois voor de Waalsprong. Zodat we stimulans kunnen geven. En Andreas Hetveld heeft toen die, 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 die gezichtshelm... een project gemaakt om dat op het eiland te zetten. Ja. De hele uh, van
0: kort over hoe, waarom ook weer een helm... Want... Wat is het van nou, die hebben
1: ook? ze gevonden in de Waal. Uh, toen dachten ze van hey, die kunnen we vergroten. En dat, ja, dat was het idee van Andreas ja. om, om dat uh, uh, te doen. Ja. Uh, hij had ook iets anders kunnen kiezen. Maar hij koos die helm. En dat is tot een geweldig project ontwikkeld. Alleen de financiering was een lastige. En toen heeft, uiteindelijk hebben de, de bouwers van het Waalfront... Die hebben gezegd, we dragen ook bij. En ja. toen is een beetje ontstaan. Even tijdelijk op het eiland. En dan naar ja. het Waalfront. Terwijl ik zeg van nee jongens, hij staat ideaal op het eiland. Om even aan te geven... A, het was ontworpen voor het eiland. Maar B, tijdens het graven van de Nevengeul... hebben wij de les geleerd. En dat was echt nieuw. De geschiedenis herschreven. De Waal liep in het begin van de Romeinse tijd... niet zoals de Waal nu liep, langs uh, de Waalkade. Nee, de Waal liep langs de Stuwal. Stak eigenlijk over zoals je de Waalbrug nu hebt liggen. Die volgde die lijn en dan kwam die achter het dorp Lent langs. Zo liep de Waal in de Romeinse tijd. En wat mensen vergeten zijn, is dat de Romeinen zagen dus niet die Waal dichtbij liggen. Nee, ver weg. Die hebben bij Lent zelfs een Romeinse afmeerkade, een haventje gemaakt. Okay. En uh, vandaar zagen zij dus die Stuwal Nijmegen liggen waar ze aan de slag gingen. En toen de Waal na 100 jaar toch dichter bij Nijmegen kwam, toen bleef die oude lopen bij Lent, die bleef overeind. De Waal kwam dichter naar die stad. En toen is eigenlijk bij Lent, 2000 jaar geleden, een eilandje ontstaan. Nu hebben we 2023. Nu hebben we het eiland Verlend. Daar staat die Romeinse gezichtshelp op. Je kijkt door die ogen van die gezichtshelp en je ziet de stad Nijmegen liggen. En eigenlijk zie je precies vanuit die ogen wat die Romeinen 2000 jaar geleden zagen. Ja. Die zagen ook aan... aan die zagen de Stuwa liggen. Die zagen de Valkhof liggen. Die zagen het Waalfront West liggen. Waar dus die Romeinse stad ontstaan is. En dan denk je van... ja. Wat moet je dan met die belofte van die, die, we moeten een Waalfront West moeten we iets doen met de Romeinen? Klopt ja. Maar dan denk ik, toen die eerste helm gelanceerd, neergezet werd, toen was er zo'n enthousiasme. En toen riepen sommige politici, leiders van politieke partijen in Nijmegen, die riepen van... waarom gaan we niet op meer plekken helmen neerzetten? Oh ja. Bijvoorbeeld, we hebben er zelfs meer gevonden hoor, drie of vier in okay. Nijmegen, verschillend. En wat zou nou het mooie zijn, als je nou meer helmen ontwikkelt, als een, als een optie... Je moet niet naar mij luisteren, maar dit is een optie. Dan zou je de Romeinen hebben gehopt in de stad. Die zijn van het Kopsplateau ja. naar de Hunnenberg gegaan, naar de Valkhof gegaan, naar de Benedenstad gegaan, naar Waalfont West gegaan. Die zijn niet opeens plek gebleven. En dan zou je misschien op meer plekken zo'n helm, en we hebben diverse helmen dus gevonden, die zo kunnen variëren, kun je veranderen. Dus je kunt vanaf het Kopsplateau door de ogen kijken naar de overkant. Je kunt vanaf uh, het Waalfont kijken naar... De Romeinse afmeerhaven in, in Lent. Je kunt kijken naar de blik van de, de, de helm van Hetveld. Ja, ja, ja. En als je denkt van ja te veel helmen, ik heb ook ons geopperd, ze hebben aan de beurt ze weg. Je kunt diverse dingen. Hebben ze ooit bronzen als adelaartjes gevonden? En het bronzen adelaar, heel klein, dat was het symbool van de trots van de Nijmegenaren. En die droegen dat mee als ze ver weg gingen. Die hebben ze gevonden. En ik heb als geopperd van God. Het Waalfront West vind ik onderschat. Uh, als je het gaat op het presenteren van het Romeins verleden. Dat lag een stad van 5000 tot 7000 inwoners. Waarom zetten we niet op elk huis. en ook in het oude waterkwartier. die bronzen adelaar terug? Dat ja. iedereen weet van ja, jongens. wij ja, zitten ja, ja. hier eigenlijk al 2000 jaar. Wij zijn de trots van Nijmegen. De, deze kant. En als je daar niet voor kiest. Er zijn ook sleutels gevonden. Misschien moet je wel Romeinse sleutels neerzetten als een enorm kunstwerk van 2000 jaar geleden. Kijk, ze sloten hier de deuren al af, 2000 jaar geleden. En als derde object, om even aan te geven, daar, daar, daar droom ik dan ook van. Ze hebben bij de Honig, dus in het Waalfront, hebben ze een beker gevonden. En dat was een gladiatorenbeker. En wat is een gladiatorenbeker? Op die beker was een soort stripverhaal te vinden van de gladiatoren. Gevechten, er stonden er vier of vijf op, en er stond ook nog een scheidsrechter bij op dat beeld. En dat was een stripverhaal. En die vertelde iets over de kracht... de behendigheid, de strijd van die gladiatoren. Ik zeg van nou, als je nou die kleine... beker enorm vergroot... en we maken zoiets als de helm ervan. En je maakt een ingang in die beker... en aan de binnenkant van die beker... laten wij eigenlijk het verhaal zien... van de Romeinen in het waalfond. Ja, ja. dat, dat moet anno 2023... moet dat te maken zijn. En... Ja, doorlopen. Misschien wordt Hetveld wel geïnteresseerd. Hij gaat nu een beeld maken van Philips. Waardoor je ja. door de nek van Philips kan lopen. Hè? Dus het beeld krijg je een enorm beeld. Nou, als je nou die beker maakt. Een opening erin. En daar binnen in het verhaal. Van het badhuis. Van de tempel. De, de, het beelden van dus de Romeinse stad laat zien. Digitaal op die binnenkant. Ik denk, vergunst. Ooit pleiten je voor extra aandacht voor het Romeins verleden. We hebben een wethouder gehad voor meer die riep, Jan van der Meer, die riep... we moeten het, het, het officierswoning herbouwen op het plateau. Jongens, in de Waalfront liggen nog zoveel kansen. Denk eens aan die beker, denk eens aan die bronzen andelaar... denk aan die sleutels... en kijk vanuit de ogen van het masker van Veurland... naar die stad Nijmegen hoe die verandert aan de Waal. Dat zagen die Romeinen
0: 2000 jaar terug. Dit is In de Podcast... En van de geschiedenis terug naar de actualiteit, want over een kleine maand gaan we weer naar de stembus. Dan zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Het is slecht gesteld met de populariteit van de provinciale politiek. Uit een onderzoek van Ipsos blijkt dat slechts een derde van alle jongeren tussen de 18 en 34 jaar weten dat er verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten. En dat we ook mogen stemmen voor de waterschappen... dat is onder alle leeftijdsgroepen vrijwel onbekend.
1: Ja, dat er verkiezingen zijn... is al uh, maar even bij die waterschappen te beginnen. Ik ben als jong journalist... Uh, ik wist ook niks van waterschappen... maar ik begon in Brabant te werken... en, en ik, ik moest de waterschappen gaan volgen. Nou, dat was voor mij een ontdekking van... ik ontdekte hoe zij het water beheerden... in, 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 in de provincie. Hoe ze de boeren voorzien zagen. Hoe ze voor de waterzuivering zorgden. En ik, Mij heeft dat altijd ge, geïnteresseerd... van, hé, uh, hey, wat doen ze? En het... het het blijft een beetje vreemd. Ik moest wennen aan termen. De voorzitter van het waterschap, die heet Dijkgraaf. Ja. Uh, hier, als je uh, de politiek ben, je wethouder of je bent in de provincie gedeputeerde, maar uh, in de waterschap heet dat dan weer heemraad. heemraad. Allemaal vreemde ja. 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 afstandelijke termen, maar het, ja, ja, het waterschap is ook stokoud en stokoud eigenlijk ook de kracht van Nederland, want die waterschappen hebben gezorgd dat ons waterlandje, waarvan twee derde onder het water, onder het zeenniveau ligt, dat er het water beheers wordt. En daar zijn die waterschappen verantwoordelijk voor. En ja, Heel lang zijn ze gericht geweest ook op de groei van de watervoorziening voor de boer. Nu zien we dat er andere taken nodig zijn. We hebben sloten rechtlijnig gemaakt. En nu weten we weer, van God, we moeten die sloten weer zoals vroeger laten meanderen. Ja. Zodat het water, we moeten het water beter vasthouden. Die waterschappen zijn ook verantwoordelijk voor de dijken in veel gebieden. Nou, in ons waterland is dat essentieel. Dus die rol van die waterschappen is eigenlijk geweldig groot. Maar ja... Ik vond het, toen ik 19, 20, of 21 was, vond ik het geweldig... om naar waterschappen dat verhaal, voor mij een onbekend mm -hmm. verhaal te horen. Maar ja, Anno, nu, wie weet wat de waterschappen denken van... ja, dat gebeurt wel. Maar ja. er vallen ook politieke besluiten. Wil je duurzaam zijn? Wil je de kosten laag houden? Ga je puur voor het belang van de boer? Of denk je aan die stadsbewoners? Ja. En wat je ook ziet, is dat ze zijn bijvoorbeeld ook verantwoordelijk... voor de waterzuivering, eh, waterschappen. En dan zie je dat er enorme stappen gezet zijn. Want die waterzuivering zijn inmiddels... Ze zuiveren niet alleen het water, maar het zijn ook energieleveranciers geworden.
0: Dus er dus gebeurt heel gebeurt. veel, heel veel ja. maar onbekend. Maar wat mij opvalt, want we hebben waterschapsverkiezingen. maar niet alle bestuurders van het waterschap die zijn direct gekozen. Want je hebt ook die zogenaamde geborgen zetels. Geborgen
1: zetels. Ik geloof wel dat dat nu gaat veranderen. Dat, dat, dat we daar af de boeren en de, die vanuit hun belang een geborgen zetel hadden. En vroeger was het ook niet zo, toen ik erin zat. toen had je nauwelijks politieke partijen. Maar de laatste 10, 15 jaar zie je dat toch politieke partijen zijn gaan meedoen. De PvdA zit bijvoorbeeld in ja. waterschap Rivierenland. En wat je hier in deze regio ook hebt, toch wel bijzonder... je hebt een partij die meedoet, die heet water natuurlijk. En eigenlijk is er een soort samenwerksverband... tussen GroenLinks en D66... die, die op een moderne wijze, op een, een milieuwijze... naar het waterschap krijgen. En een van de mensen die daar overigens heemraad was... dus bestuurder van ja. het waterschap, was Henny Roorda... die nu kandidaat wethouder is voor GroenLinks in uh, de Staten van Gelderland. Ja, de
0: kandidaat gedeputeerde. Zelfs. Ja, kandidaat He?
1: gedeputeerde. Ja. En, uh, of Ze staat niet op de kies, zei ze inderdaad kandidaat gedeputeerde. En ze is ooit raadzit geweest in Nijmegen voor GroenLinks. En het, ik, ik vind dat ze uh, hele mooie stappen gezet hebben. Op, op duurzaamheid binnen dat waterschap. Van hoe hou je rekening met het milieu? Hoe zorg je dat het water, dat we niet verdrogen... en dat we uh, over ja. de toekomst nadenken? Maar heel opvallend is, zij zat dus eigenlijk... in het samenwerksverband van GroenLinks en D66... terwijl we het... Nu landelijk hebben over een samenwerking ja. tussen de P van de A. Ja en GroenLinks. Uh, God, hoe, hoe zou dat zitten?
0: Gaat D66 ook aansluiten? Of hoe? Nou, ik weet het niet. Overigens, zij was wel heel lang geleden raad zitten in Nijmegen. Dat was 2002 ja, 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 begon ja, ja, ze, ja. tot uh, ik dacht 2014 ja, of zoiets. Ja, dus ja. dat is gewoon een tijd geleden.
1: En ze is overigens echt een kenner van het water, want ze heeft nu een, een jaar een ambtelijke functie, waar het vooral gaat uh, landelijk om uh, hoe moet je omgaan met de klimaatverandering, met de stijgende zeespiegel, et cetera. Dus het ja. is toch wel een kenner hoor in ja. dat gebied.
0: Misschien moeten we dat ook even benoemen. Jij hebt het over water natuurlijk. Uh, dat is een samenwerkingsverband tussen twee partijen. Partij van de je doet dan weer zelfstandig je doet mee, weer
1: zelfstandig mee, ja. En zo heb je meer partijen, ik geloof, uh, het VVD, volgens de, de, mij ook en, en de CU ook. Ja, dat is heel wisselend. En dan heb je nog een boerenpartij of je hebt een, een, een algemeen belang, dus het is een heel wisselend iets. Ja. En ik weet ook niet direct waar je, waar je op zou moeten stemmen hoe je dat moet doen. Hoewel ik zou stilstaan bij het milieu, anders omgaan met water, nadenken over we moeten niet verdrogen,
0: et cetera. Maar het is gewoon lastig. Maar het is wel een heel belangrijk orgaan. Het, het valt mij op dat in de verschillende stemwijzers die er zijn ook, uh, ook meer aandacht is voor die Provinciale sta voor die pardon, uh, waterschapsverkiezingen. En ook voor de rollen van. Want in veel van die vragen gaan ook over uh, uh, moeten, de, moeten de taken breder worden? Moeten er ook economische taken bij dat waterschap worden ondergebracht? Dus blijkbaar leeft het. Tot, het leeft wel. Dus overigens,
1: overigens ook een tijd terug. Een aantal jaar terug was een discussie, moet het waterschap niet ondergebracht worden bij de provincie? En toen was er een angst dat juist die kennis die die waterschap, die unieke kennis die ze hebben, dat die daar verloren zou gaan. Ja. Uh, overigens op 7, uh, nee niet op 7, maar op 9 maart is er in Lux een avond waar eigenlijk uh, Koverdaas, uh, dat is de voorzitter, de dijkraaf van het waterschap, die woont in Beuningen aan de Waal. Uh, bij een steenfabriek, een gebied wat soms onder water kan komen te staan... Uh, waar je die ze liggen, verhoogd op terpen. Die gaat dan met een aantal mensen toch uitleg geven over... wat doen nou die waterschappen? Ja. Een avond met niet alleen praten, maar ook met muziek. En ook waarschijnlijk beelden van toch, wat doet die waterschap ja. Een aanrader hoor, 9 ja. maart.
0: Voor degene die denken, Co waar ken ik die naam ook weer van? Die kwam afgelopen week in het nieuws toen Frank Weerwind, minister... bleek uh, zijn kilometerregistratie niet op orde te hebben. En Verdaas, die had dat in zijn tijd... Ook okay. niet, want hij reed met zijn dienstwagen naar de Zwolle in plaats van naar Nijmegen. En zo werd hij volgens mij de kortzittende, uh, kortzittende uh, staatssecretaris. Ja, hij is de, uh, zelf
1: afgetreden. Je kunt dat ook... Uh, ja, het was dom, maar tegelijkertijd gewoon, hij heeft direct het besluit genomen. Dit doe ik niet en hij weet, ja. dit hoort niet. Uh, oh, klaar.
0: Ja. En om dit even helemaal compleet te maken. Uh, zijn politieke assistent werd Stijn Verbrugge en die was weer raadslid voor... De Partij van de Arbeid in Nijmegen. En ooit geloof ja. ik zelfs het beste, grootste talent. Ja, uh, ja. ja. staatslid. Maar tot zover mijn terugblik. Ja, we noemen het al een paar keer. Provinciale statenverkiezingen komen er natuurlijk ook aan. Uh, 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 Roorda is uh, kandidaat gedeputeerde, um, Ja, voor de rest is dat ook niet zo'n ontzettend nee, Nijmeegsfeestje, die sociale uh, die, die nou, politiek. Ik is zelfs,
1: zelfs geen Geldersfeestje. Als, als, als ik uh, naar de media kijk, dan begrijp ik dat het gaat om de Eerste Kamerverkiezingen. Ja, uh, ja. En ik zie uh, de lijsttrekkers van de landelijke partijen verschijnen. En uh, ja. ik, ik zou wel eens een peiling willen hebben onder burgers. Wat weet u, wat doet de provincie nu? En waarvoor ga je stemmen? Wordt het, uh, het gaat toch om geldig beleid. En als je ja. gaat na, naar provincies kijken... ja, ze gaan over... Uh, waar komen wegen? Wat doen we met openbaar vervoer? Wat stimuleren we? Uh, ze letten op de naleving van milieuwetten. Hoe streng moet je zijn? Dan denk even aan Nijmegen-West... Ja. waar uh, de provincie een belangrijke toezicht houden. Ze zorgen voor uh, hoe beschermen we natuur? Hoe creëren we nieuwe natuur? Uh, ze zijn de toezichthouders op de gemeente qua geld. Uh, maar hoor je daar items over... Het, het, het uh, ik hoor het bijna Lostig. niet. Uh, het gaat over Den Haag. En
0: ik vind dat eigenlijk... Ja, ik heb op Twitter Dieptriest... ook... ik heb op Twitter ook wel eens afgevraagd... of degenen die aan de landelijke debatten gaan meedoen... ook een idee hebben over de doortrekking van de A15... Uh, richting, uh, richting de Achthoek en dat soort dingen. Nou ja, het gaat er allemaal niet over natuurlijk. Nee, nee, het gaat nee, alleen maar over het, het, wordt een, bijna
1: een ja, Het wordt een landelijke verkiezing gemaakt. En eigenlijk vind ik dat Dieptries eigenlijk de provincies... Uh, ik, ik, ik weet dat Bruls wel eens gezegd heeft... Toen bij de gemeenteraadsverkiezingen dat hij bijna zei van... Eigenlijk verbied ik landelijke lijsttrekkers om naar Nijmegen te komen. Ja. Want het gaat over Nijmegen. En eigenlijk zou de commissaris van de koningin moeten zeggen: van, Ik verbied landelijke lijsttrekkers om in Gelderland te komen. Want het gaat over de provincie Gelderland en de keuze die men moet maken. Zeker. En, en, partij, en, en je ziet zelfs overigens: Je gaat naar verkiezingen. Ze staan in Nijmegen. Moet je eens gaan kijken. Op veel affiches zie je de fractievoorzitter of de landelijke figuur van de landelijke ja. partijen. Zie je het affiche staan? Ja, ik vind dat van een een trucje zie ik dan weer wel. In Nijmegen staat. De partner van Bruls op het affiche. Ja. Niet met haar eigen naam, maar met de naam van Bruls. Ja. Dus... Ik ben benieuwd hoeveel stemmen Bruls krijgt in Nijmegen ja. via zijn vrouw. Ja. Benieuwd.
0: Mevrouw Bruls staat op plek 8
1: ja. van de cda
0: Overigens, ik zeg wel, het is helemaal geen Nijmegen-spelletje. is niet helemaal waar, want bij de VVD Gelderland staat op 3 Sanne Pruin. Die was campagneleider van de VVD in Nijmegen. Ik noemde al Ielse Bruls. Op 5 staat Nick Bakker, die woont in ja. Ooi. Ja. Uh, bij Peter Kers woont in Nijmegen. Peter Kers natuurlijk, is lijsttrekker en ook afgelopen jaar gedeputeerde. Maar voor de rest, ja, Dirk Vreugde heel al sinds jaren ja. dag uh, ja. Ja. Uh, bij de Christen nu niet betrokken, maar voor de rest zijn er toch mensen, uh, ja, eigenlijk. Meer uit de achterhoek. Uit de regio. En Met, veel... ja, ja, ja. met uitzondering van de Partij voor de Dieren. Want dat is wel een heel Nijmeegse spelletje. Met ja. Tim Huyzen, En van Als je het dan
1: optelt, valt het toch wel best mee. Jawel, ja. jawel, jawel, jawel.
0: Maar... En Jan Zoetelief natuurlijk. Hè? En Jan Soeterlief, die ja. die namens 50 ja, plus. Laten ja, we ja, ja. uh, ja, ja. dat een, en en landelijk, landelijk, laat ja, voor de jij door. Gaat nog eentje noemen die we niet moeten vergeten. Elrie Bakker. Elrie Bakker. Ja, Hoosbeek, 21. Ooit
1: ja. in de Nijmegen actief geweest. Binnen het stadcentrum enzovoort. Ja, en bestuurder van. Dus toch mensen met een Nijmegen gevoel op die lijst. Wat ik nou gedaan heb. Ik ben naar het kieskompas van de, de, de provincie gaan kijken, heb dat ingevuld en ik, ik vul altijd verschillende dingen... om te kijken, hé, hey, waar kom je dan uit? Maar ik ben vooral ook gaan kijken bij de vragen die er voorgelegd zijn... hoe denken de partijen daarover? Want dat kun je namelijk terugvinden, dat vond ik toch wel interessant. En, en ja, dan vallen toch soms wel eens dingetjes op, hè. Bijvoorbeeld, uh, je ziet heel snel een tegenstelling tussen rechts en links... dat kun je maken, dus niet, ik ga niet afzonderlijke partij... maar je ziet heel snel tussen rechts en links... maar to, soms zie je toch verrassende wisselingen... waarbij rechts toch steun krijg je van een progressieve kant... Je hebt bijvoorbeeld, of je ziet zo'n maffe beslissing... als je de vraag is, bij belangrijke besluiten... zou er een referendum moeten komen? Zo vraag hun een stemwijzer. En die zit in de ja. stemwijzer. Ja. En dan blijkt eigenlijk dat alle rechtse partijen... met de SP en de Partij voor de Dieren en de PvdA... dat eigenlijk ondersteunen. En aan de nee kant zitten dan de VVD, D66, Volt, ChristenUnie en het CDA. En dan zie, zie je toch een, een, een splitsing. Een, een hele, hele vreemde bijvoorbeeld heb je... Dan de, voor D66 vind ik dan, valt er op. De distributiecentrum tegenhouden. Ook als er banen verloren gaan. En met die distributiecentrum bedoelen ze die enorme blokkendozen... die het landschap ja. uh, ja. naar na, na de moeren helpen. Of ja. je moet eisen stellen die blokkendozen... dat ze anders gebouwd worden enzovoort. En dan zie je dat bij die stelling blijkt... dat heel links boer- en burgerbeweging en 50PLUS... die zeggen, ja, die distributiecentrum moeten we eigenlijk tegenhouden. Maar dan valt er één keer op. D66 zit met het rechtse kamp... Aan de zijde van, nee, die moeten we uh, uh, niet, niet tegenhouden. Da, da, ik, ja, dat is toch opvallend uh, yeah. uh, gegeven. En uh, ja, ik heb bij meer zaken gekeken. Uh, uh, bijvoorbeeld de vraag, is ook weer opvallend trouwens. De meest vervuilende bedrijven, die moeten we weghalen uit uh, de provincie. Dat moeten we nee tegen zeggen. Moeten we een afbouwregeling maken. Dan heb je dat... Uh, uh, de P van de A en GroenLinks, die zijn het daarmee eens. Maar dan vind je ook weer D66, de VVD, CDA en rechts... Die zeggen, nee, afblijven, niet doen. Dus soms vind je toch uh, uh, verrassende uh, uh, uitkomsten. Kijk, als je echo, zegt... echo
0: dan de, 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 de coalitie en Den Haag nog een beetje na in de provincies? Moet je dat zo uh, op, opduiken? Ja, ja,
1: ja ik, 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 ik weet het niet. Maar het is, als je wilt kiezen en je wilt keuzes maken lokaal... Moet, moet je hier toch naar kijken. Dan vind ik toch... Je moet niet alleen die kieswijzer stemmen. Mijn, mijn, mijn advies is, kijk ook wat die partijen denken. En dan vallen toch uh, dingetjes op. Ja. Uh, bijvoorbeeld, je, je, hebt, je hebt nog zoiets... Uh, voor, voor je stemwijzer. We moeten vaker bomen kappen langs de weg. Want er is een gevaar. Dan zegt Boer en Burger, de VVD, de Partij van de Arbeid en het CDA: ja doen. Aan de andere kant zit dan GroenLinks, Forum, SP, Partij voor de Dieren: zeggen nee, je blijft van die bomen af. Dus je, je ziet toch uh, verschillen tussen die uh, uh, partijen. Uh, als je het hebt, staat ook een vraag in. De kerncentrale moet terugkomen ja, als alternatief. Moet hij in Gelderland? Ja, moet hij in Gelderland. Nou, dan zegt alle rechtse partijen die zeggen... ja, die mag in Gelderland komen. En absoluut nee zeggen dan D66, SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks... en de Partij voor de Dieren. D66 ook, ja? D66 ook, die zeggen er ook nee. Maar bijvoorbeeld Volt, die zegt... Ja hoor, die kerncentrale ja. macht. Dus ja, ik zie toch soms opvallende uitkomsten. En bijvoorbeeld ook zo'n vraag was bij die stemwijzer. Er moet meer geld van de provincie naar volksstructuur en minder naar de ja. grote instellingen. En dan zie je direct heel rechts de SP en Volt. Die zeggen, ja, dit moet gebeuren. De PvdA zitten op, en GroenLinks zitten op een neutrale kant. Maar vervolgens, wie zeggen dan nee? GroenLinks niet. Wie zeggen dan nee? Ja. Dus niet meer geld naar de volkscultuur. Dat zegt dan GroenLinks, D66, de VVD en de Partij voor de Dieren. Hm. Dus ja, als je in de volkscultuurwereld dat... zit, dan, dan, dan heb je toch wat te kiezen, zou ik zeggen. En zo zijn er meer uh, dingetjes. Vind ik het best uh, uh, leuk hoor. Daar staat bijvoorbeeld: er zijn toch discussies over het bouwen. En die discussie loopt ook. De provincie zou moeten toestaan permanent wonen in recreatiewoningen. Dat is een probleem dat ja. regelmatig opduikt. En wat zie je dan? Rechts, Volt en de SP... die zijn er direct voor. GroenLinks en de PvdA twijfelen. Maar wie zijn tegen? D66, ChristenUnie, CDA en de Partij voor de Dieren. Mm. De, de, ja, dus het ligt eraan waar jij de nadruk wil leggen. Maar, maar soms zie je toch opvallende verschillen. En soms zie ik toch, D66 zit nu niet in het college van gedeputeerde staten. Ik zie toch... Af en toe wat botsingen dat D66 toch anders opstelt bij uh, als je alleen kijkt naar de uh, hoe heet het naar De stellingen die ja, voorgelegd ja, worden. Ik, ik vind het toch wel leuk om uh, te doen. Nog, nog eentje en dan ja. stop ik: uh, geld voor armoedebeleid, daar moeten de nieuwe gelden, dat wil zeggen die gelden die ooit opgehaald zijn hè, door de verkoop van de nieuwe. Niemand weet wat de nieuwe is, maar wat nu de Vattenval is: ooit veel geld. Er zit nog 2,3 miljard ergens in een potje bij de provincie. En moet meer gelden dat potje naar armoedebeleid, dat zegt dan ja. PvdA, SP, D66, ons Gelderland zegt dan ja. En wie zeggen dan nee? Ja, 21, PVV, VVD, Forum, CDA, Boer en Burger. Vind ik toch weer heel opvallend. Goed. Ja, die willen misschien dat het geld uitgekeerd wordt naar... De individuele burger direct. Dat kun een cashen. Maar ja. het ja, vind ik toch weer een opvallend gegeven. Er valt iets te kiezen, zeg ik.
0: En wanneer? Op 15 maart aanstaande. Nou, er zit er rest mee te zeggen dat morgen om vier uur de column van Vincent Kantrijn weer te lezen. Vorige week sprak hij zijn ergernis uit over de discussie rondom het Romeinse Masker. We hebben het er net ook al over gehad. Waar die deze week over schrijft. Je ziet het morgen vanaf 4 uur op www Indepodcast.nl en ben jij al lezer van onze mail? Zo niet, ga dan vooral ook naar onze website www.indepodcast.nl/mailing. Dan stuur ik je elke week een mail met van alles waar je niets over hoorde in deze podcast. En dit was aflevering 93 van In de Podcast. Redactie en productie waren in handen weer van Raymond Jansen en Rob Jaspers. Montage en audio nabewerking: Thijs Jacobs. Heb je vragen aan ons? Mail naar redactie. Ook als je een idee hebt voor een gast of een onderwerp. volgende week dan praat ik met oud-wethouder Toerkay Tankier. Dit is In de Podcast.